0: W lipcu 1962 roku w lokalnej prasie jeleniogórskiej opublikowano komunikat Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, a w nim przeczytać można było, że 1 lipca bieżącego roku około godziny 18 w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła pięcioletnia Bożena Wisłocka, córka Karola i Zofii. Zamieszkała w niej Górze przy ulicy Nowowiejskiej 39. Rysopis dziecka. Wzrost około 100 cm. Szczupła, nos szeroki, lekko zadarty. Twarz owalna, oczy duże, piwne. Włosy ciemnobląd. Znaki szczególne. Nad prawym uchem blizna po ospie. Ubrana była w niebieski sweterek, białe rajtuzy, jasną sukienkę w zieloną kratę, białe sandały, na głowie miała chusteczkę w kwiaty. Bożena Wisłocka w dniu zaginięcia bawiła się sama na podwórku domu, w którym mieszkała. Ktokolwiek wiedziałby coś o losie zaginionego dziecka, Proszony jest o powiadomienie rodziców lub najbliższej jednostki milicji obywatelskiej. Przez kolejnych kilka dni dziecka nie udało się odnaleźć, pomimo bardzo szeroko zakrojonych poszukiwań. Z tego względu, w piątek, 6 lipca 1962 roku, zdjęcie dziewczynki pojawiło się w telewizji. Niestety, W żadnym z materiałów prasowych dostępnych aktualnie w archiwach cyfrowych takiej fotografii nie udało się znaleźć. Stąd niestety nie wiemy jak dziewczynka wyglądała. Być może ktoś z moich widzów posiada taką fotografię, wówczas bardzo proszę o kontakt. W niedzielę 1 lipca 1962 roku pięcioletnia Bożenka bawiła się w ogrodzie koło swojego domu. Była pod opieką niani oraz starszej osoby z rodziny. I według artykułu pani Justyny Bryndzy-Bielewicz dowiadujemy się, że tamtego dnia Bożenka, której w tamtym artykule imię zmieniono na Ania, została w domu sama z opiekunką. Natomiast... W prasie z lat 60. pojawia się informacja, że w domu przebywała właśnie jakaś starsza osoba z rodziny Wisłockich. Rodziców tego dnia nie było wiele niej górze. Mama dziewczynki pojechała wraz z malutkim synkiem w okolice Wrocławia, natomiast ojciec dziewczynki przebywał na służbowym wyjeździe w Krakowie. Dziewczynka bawiła się w ogrodzie. Tego dnia o godzinie 14.00 Bożenka zjadła obiad. Potem odpoczęła, a że pogoda była piękna, to o godzinie 16.30 dziecko wyszło raz jeszcze do ogrodu. O godzinie 17, gdy opiekunka wyjrzała przez okno, bawiła się jeszcze w ogrodzie, ale gdy kobieta chciała zawołać dziewczynkę, by wróciła do domu przed godziną 18, dziecka już nigdzie nie było. I kiedy okazało się, że Bożenki nie ma w, ob- w ogrodzie, nie ma w okolicy domu, opiekunka zaczęła szukać dziecka na własną rękę. Milicja dowiedziała się o tym zaginięciu dopiero następnego dnia, w poniedziałek. W poszukiwaniach dziewczynki brali udział zarówno milicjanci, jak i żołnierze, który- którzy przeczesywali między innymi pobliski las. Niestety wieczorem w pierwszym dniu poszukiwań rozpo- rozpętała się burza, padał deszcz. I pogoda utrudniła dalsze poszukiwania dziecka. Po zgłoszeniu zaginięcia z prowadzono również na miejsce psa tropiącego. Pies powąchał zabawki należące do Bożenki, ale niestety nie poprowadził do niej przewodnika. Pies zaprowadził milicjantów do pobliskiego lasu, ale tam niestety nigdzie nie udało się dziewczynki znaleźć. Warto jednak dodać, że pies pojawił się już po tej burzy, po tym ogromnym deszczu, dlatego istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że opady wpłynęły bardzo negatywnie na podjęcie przez psa odpowiedniego tropu. Bardzo szybko do poszukiwań dołączyli lokalni mieszkańcy. Miasto było przeszukiwane bardzo dokładnie. Na jego obrzeżach znajdowały się łąki oraz pola i te tereny były już trudniejsze do sprawdzenia, zarówno z uwagi na to, jak bardzo duży był to obszar, jak również z powodu tego, że trudno było na tak dużej, otwartej przestrzeni kontrolować przebieg poszukiwań, co jednak również ważne, milicjanci nie mogli się zgodzić na to, by setki ludzi weszły na czyjeś pole na chwilę przed żniwami, ponieważ oznaczałoby to zniszczenie ogromnej części plonów, należało do tych poszukiwań podejść w sposób racjonalny. Milicja zgłosiła się więc do lokalnego aeroklubu z prośbą o pożyczenie samolotu, z którego można byłoby sprawdzić pola, nie narażając rolników na straty. I naprzeciw tej prośbie wyszedł ówczesny prezes aeroklubu, pan Tadeusz Kaczmarek, który pomógł w pozyskaniu samolotu. Dzięki temu można było sprawdzić chociażby pola i łąki z powietrza. Na pokładzie samolotu znajdował się oficer prowadzący śledztwo o nazwisku Bryndza. Wyposażony był on w lornetkę i za pomocą tej lornetki obserwował otoczenie. Samolot leciał oczywiście dość nisko, by można było bardzo dokładnie przyjrzeć się wszelkim zakom- zakamarkom Pola szukano dziewczynki, ale mimo bardzo dokładnego obejrzenia tych pól z wysokości dziecka niestety nie udało się odnaleźć. W trakcie lotu nad polami i rzeką pilot samolotu wykonał pewien niebezpieczny manewr, w trakcie którego... Znajdującemu się na pokładzie policjantowi musiało naprawdę zrobić się gorąco. Obaj musieli się bardzo wystraszyć. Samolot, jak wspomniałam, leciał bardzo nisko, ale zbliżając się do lasu pilot poderwał maszynę, by nie doszło do katastrofy, by nie wbił się w te drzewa. Samolot wzbił się ponad wierzchołkami drzew, ponad lasem, przy okazji ścinając część tych wierzchołków. Lokalna prasa pisała o tym, że wielu ludzi zgłaszało informacje na temat dziewczynki, twierdzili, że wiedzą co stało się z Bożenką, a tymczasem przekazywane przez nich informacje okazywały się później nieprawdziwe i wręcz utrudniały śledztwo. Dzieci z Jeleniej Góry, które pojechały na wakacje, w pewnym momencie wróciły do domu, ponieważ kierownictwo wycieczki usłyszało plotki o tym, że dziewczynka nie żyje, że znaleziono jej ciało i odbędzie się pogrzeb, dlatego kolonie przerwano, żeby dzieci mogły wziąć udział w pogrzebie Bożenki. Informacja o odnalezieniu ciała nie była prawdziwa. Autor artykułu, który przytacza tę historię, twierdzi, że nie potrafi zrozumieć ani osób wymyślających te plotki, ani też tych, którzy te plotki wierzą. A jednocześnie ten sam autor przytacza pewne ludowe mądrości, według których ktoś, kto za życia został uznany za zmarłego, będzie z pewnością cieszył się długim życiem. Ten sam autor wielokrotnie w swoich artykułach twierdził, że Bożenka na pewno żyje. Na potwierdzenie swoich przypuszczeń autor podaje, że istnieją statystyki, według których zaginione dziecko, które nie żyje, odnajduje się zwykle w ciągu dwóch, trzech dni. Według niego, skoro minęły już ponad dwa tygodnie od zaginięcia Bożenki, to można przypuszczać, że dziecko żyje. Dziś oczywiście pomyślelibyśmy zupełnie odwrotnie niż ten dziennikarz. Rozważa on w dalszej części tekstu, czy to możliwe, że Bożenkę uprowadzili ludzie, którzy niedawno na przykład stracili własne dziecko i chcieli swoją stratę w jakiś sposób złagodzić, przygarniając dziecko, które jest podobne do utraconej pociechy. W tym samym artykule autor wspomina również to, że do rodziców zaginionej dziewczynki wykonywane były telefony od osób, które twierdziły, że wiedzą, co stało się z Bożenką. Mówili, że Bożenka nie żyje i że znają okoliczności jej śmierci. Nikt jednak nigdy nie wskazał, gdzie należy szukać dziecka. Poszukiwania Bożenki Wisłockiej trwały... Ponad dwa lata nikt już nie brał pod uwagę uprowadzenia, a już na pewno nie uprowadzenia dla okupu. Nikt nigdy nie zgłosił się do rodziny dziewczynki z żądaniem okupu. I Jak czytamy w artykule pani Justyny Bryndzy-Bielewicz, cytuję, 27 października 1964 roku w lesie na zielonym wzgórzu Paulinum w Jeleniej Górze grupa chłopców znalazła ludzką czaszkę. Zawinęli ją w koszulę i natychmiast przynieśli do oficera dyżurnego milicji wiele Jeleniej Górze. Czaszka była cała w błocie, a oczodoły wypełnione rdzawą gliną. Małe rozmiary dowodziły, że należy do dziecka. Koniec cytatu. Na miejsce wraz z dziećmi od razu udali się policjanci, a także przewodnik z psem tropiącym. Chłopcy wskazali miejsce odnalezienia czaszki i wszystko wskazywało na to, że mogła ona zostać wykopana przez jakiegoś drapieżnika i w jakiś sposób przeniesiona, przemieszczona, ponieważ miejsce odnalezienia czaszki na pewno nie było miejscem, w którym ta czaszka była pierwotnie ukryta przez ostatnie dwa lata, ponieważ, jak wspomniałam, czaszka była brudna od gliny, natomiast w tamtym miejscu tej gliny nie było. Pies zaprowadził policjantów do miejsca oddalonego o kilkaset metrów od punktu, w którym leżała czaszka. Spod krzewu agrestu wystawały ludzkie kości i to tam pochowane zostało ciało pięcioletniej Bożenki zaledwie kilkaset metrów od jej rodzinnego domu. Rodzice dziewczynki rozpoznali ubranie swojej córki, ale dopiero metoda superprojekcji czaszki i porównanie wyniku ze zdjęciami Bożenki pozwoliły stwierdzić, że właśnie odnaleziono szczątki Bożenki Wisłockiej. Milicjanci sprawdzili ponownie przestępców seksualnych z okolicy, ale ten kierunek poszukiwań sprawcy wydał się bardzo mało prawdopodobny. Skoro ciało dziecka zostało zakopane tak blisko domu, uznano, że być może doszło do wypadku, kiedy krewny Wisłockiej, poruszający się na co dzień motocyklem, przyjechał do ich domu i potrącił dziecko. Nie było jednak informacji o tym, by osoba ta pojawiła się w weekend na wzgórzu partyzanckim, więc prawdopodobnie człowiek ten nie miał nic wspólnego ze śmiercią dziewczynki. W tej sprawie przeprowadzono nawet eksperyment procesowy, który jednak nie pozwolił odpowiedzieć na pytanie, czy Bożenka mogła zginąć pod kołami jednośladu. Nigdy nie udało się również określić nawet przyczyny śmierci dziewczynki, stąd trudno stwierdzić, co rzeczywiście wydarzyło się tamtego dnia w wiele niej górze. Co zatem stało się z bożenką? W tym roku od jej śmierci minie 60 lat. Sprawa dawno się przedawniła i nikt już nie szuka sprawcy, Bo i ten pewnie już nie żyje. A według artykułu opublikowanego na stronie crime.com.pl, do którego oczywiście link znajdziecie pod filmem, opiekunka Bożenki, która tam tego dnia się nią opiekowała, powiedziała na łożu śmierci, że 2 lipca 1962 roku doszło do wypadku, w wyniku którego dziecko zmarło. Wystraszona niania zakopała zwłoki dziecka na wzgórzu. Nie ma natomiast żadnych szczegółów dotyczących tego, jakiego rodzaju był to wypadek i czy czy rzeczywiście miał on miejsce, czy rzeczywiście do takiego wyznania doszło. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na temat końcówki odcinka, czyli informacji o tym rzekomym przyznaniu się niani do winy, tuż przed śmiercią. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zajrzyjcie proszę na moje media społecznościowe, na Facebooka, na Instagram. Pamiętajcie również o Spotify, a jeżeli macie taką możliwość, wesprzyjcie mnie proszę na Patronite. A tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!